0: Capítulo 12. Predica la Biblia. ¿Por qué? Por su gel Michelin. En el año 1977, unas pocas semanas después de mi conversión, fui a visitar una iglesia. El pastor había llegado de viaje esa semana y por la forma en que predicó, supongo que había encontrado algunos problemas en la congregación. Cuando anunció su texto bíblico, me sentí muy entusiasmado y expectante el sueño de José en Génesis 37. En ese momento no tenía ideas muy claras acerca de la predicación en general y mucho menos de lo que implicaba exponer un pasaje del Antiguo Testamento en el marco de la gran historia de la redención. Pero aún así fue muy decepcionante ver lo que el predicador hizo con ese pasaje de Génesis. Si mi memoria no me falla, inmediatamente después de leer las escrituras, comenzó diciendo que él también había tenido un sueño. Había soñado que los hermanos de la iglesia se amaban entre sí, que no chismeaban unos cerca de otros y cosas por el estilo. El relato bíblico se quedó en la plataforma de lanzamiento después de disparar hacia el espacio el cohete de sus propias opiniones e inquietudes han pasado muchos años desde ese incidente y gracias al señor he tenido la bendición de escuchar a muchos predicadores buenos predicando excelentes sermones de las escrituras pero debemos reconocer con tristeza que dentro del mundo evangélico no abunda la predicación que expone lo que el texto bíblico realmente dice no lo que el predicador cree que dice o lo que la iglesia quiere que diga, sino lo que el Espíritu Santo quiso comunicarnos en ese pasaje de las Escrituras. Esa es una de las razones por las que la iglesia de Cristo está languideciendo en muchos lugares. La falta de alimento sólido de la palabra de Dios, y es la predicación expositiva regular en nuestras iglesias lo que garantiza que nuestras ovejas sean alimentadas. Por predicación expositiva nos referimos al tipo de predicación que toma un texto de las escrituras, a veces una línea de un pasaje, y expone lo que enseña en su contexto y en el contexto más amplio de la historia redentora. Ese es el tipo de predicación al que todo pastor debe apuntar el problema planteado. En 2 Timoteo 3.1 vemos el planteamiento de un problema, pero debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En el Nuevo Testamento la frase "últimos días" no se usa para referirse primariamente a los días que anteceden la venida del Señor, sino más bien a esta última etapa en la historia de la redención, en la que nos encontramos y que empezó en el día de Pentecostés. Puedes leer Hechos 2 del 16 al 17 y Primera de Juan 2:18. De manera que nosotros, lo mismo que Timoteo, nos encontramos dentro de ese periodo que Pablo describe como tiempos difíciles. ¿Y cuál es la naturaleza del peligro que tanto Timoteo como nosotros tenemos que enfrentar? Lo vemos en los próximos versículos. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales evita. Segunda de Timoteo 3, 2 al 5. Alguien pudiera decir que esos rasgos de carácter han estado presentes entre los impíos desde que el mundo es mundo y es cierto pero lo que Pablo nos dice aquí es que en los posteros días estas cosas no solo se van a manifestar en el mundo sino también en la iglesia las personas que Pablo está describiendo aquí no están fuera de las iglesias, están dentro, puedes ver 2 Timoteo capítulo 3 versos 5 y 8 un cuadro aterrador esto da miedo ¿Cómo se supone que los ministros del Evangelio vamos a poder hacer la obra del Señor cuando este tipo de personas tratará de infiltrarse en las iglesias disfrazadas de ovejas? Algo interesante de esta lista de adjetivos es que comienza con dos palabras en el idioma original, poseen el prefijo griego «philos», amadores de sí mismos, y avaros, y concluye con otras dos palabras que poseen el mismo prefijo Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. De manera que el problema de esta gente no radica en que hacen cosas malas, se trata de algo más profundo. Sus corazones están tan engañados que aman lo que no deben amar y aborrecen lo que no deben aborrecer. Es de esa fuente corrupta que brota todo lo demás. Hay algo que nosotros como pastores podamos hacer que sea capaz de cambiar radicalmente el curso de los efectos de estas personas? ¿Existe algún programa, alguna charla motivacional o predicación terapéutica que sea capaz de hacer eso? Por supuesto que no. Esas personas no pueden cambiar porque no quieren cambiar. Ellas aman lo que aman de manera que nosotros no tenemos capacidad en nosotros mismos para cambiar la inclinación de sus corazones. Esa es una de las razones por las que el ministerio nunca ha sido fácil y nunca lo será. Puedes ver 2 Timoteo capítulo 3, versos del 10 al 13. Esta no parece ser una nota muy alentadora para un joven pastor como Timoteo. Que para colmo de males parecía tener una tendencia a retraerse. ¿Qué consejo podemos darle a un pastor joven como Timoteo ante la realidad de los problemas y dificultades que va a tener que enfrentar en un mundo tan dañado como este? Aquí es donde entran en juego los expertos en me mercadotecnia eclesiástica, diciéndonos que debemos ser innovadores y reforzarnos para que la iglesia no vea tan diferente al mundo que la rodea, a fin de no amedrentar a los incrédulos para que se sientan lo más cómodo posible en medio nuestro. Pero eso no es lo que Pablo dice a Timoteo. La forma más eficaz de alcanzar al mundo con el Evangelio no es dándole a la gente las mismas cosas que ya tienen en el mundo, sino ofreciéndoles una alternativa que solo Dios puede proveer el poder omnipotente de su palabra. Un marco contraste. En 2 Timoteo 3, del 14 al 17, vemos un marco contraste. Si tú, sin embargo, comienza Pablo en el, verso, en el capítulo 3, verso 14. Esta es la línea que separa a los pastores falsos de los verdaderos. Pablo advierte a su discípulo que vendrán engañadores, por lo cual debe mantenerse firme en la palabra. Entonces les da tres razones para hacerlo. No, razón número uno, la palabra da sabiduría. En primer lugar, solo las Sagradas Escrituras pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 3.15 Ningún otro libro en el mundo puede hacer eso. Solo la Biblia posee un testimonio fidedigno acerca de Cristo y solo ella tiene el poder para llevar a Cristo. La Biblia no fue escrita para enseñarnos cómo vivir nuestra mejor vida ahora sino más bien para hacernos ver nuestras necesidades de un Salvador y para guiarnos eficazmente a poner nuestra confianza en ese Salvador, dado que Cristo es el centro de las Escrituras. Puedes ver Lucas capítulo 24, versos del 25 al 27, Primera de Pedro capítulo 1, versos del 10 al 12. Puedes ver el próximo capítulo para entender un poco más de esto. Razón número 2. El origen de la palabra es Dios. En segundo lugar, Timoteo debía mantenerse firme en la palabra debido al origen de la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios. 1 Timoteo capítulo 3, 16. Estamos tan acostumbrados a decir que la Biblia es la palabra de Dios que fácilmente podemos perder de vista lo extraordinario de ese hecho. Pero Timoteo era judío y él sabía lo que implicaba que este libro fuera la palabra exhalada por Dios. Él sabía que desde el principio de la creación, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho a través de su palabra. En el principio Dios dijo, «Sea la luz, y hubo luz». Génesis 1.3 Así de simple, nuestro Dios es capaz de traer a la existencia cosas que antes no existían únicamente por el poder de su palabra. El salmista dice en Salmos 36. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Y el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 11 que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas invisibles. Verso 3. Él habló, y una cantidad ilimitada de seres y elementos vinieron a la existencia, desde estrellas gigantescas hasta partículas minúsculas. La creación es una prueba contundente del inmenso poder que desata la palabra de Dios cuando es pronunciada. Nuestro Dios aún gobierna en su providencia a través de esa misma palabra. Él crea por su palabra, gobierna el universo por su palabra, trae juicio sobre el mundo por medio de su palabra. Salmos 46.6 Y por esa misma palabra cambia el corazón de los perdidos, crea la iglesia y nutre y edifica a los creyentes. De Hechos, capítulo 20, verso 32. Está la identificación de Dios con su palabra que la Biblia se presenta a sí misma como poseyendo los mismos atributos de Dios. La palabra de Dios es justa, Salmos 119.7 Es fiel, Salmos 119, 140. Es verdad, Salmos 119-142 y Juan 17-17. Es eterna, Salmos 119-89. Es omnipotente, Isaías 55-11. Es perfecta, Salmos 19-7, y es santa, 2 Timoteo 3-15. Tercera razón, la palabra es suficiente. Pero hay una tercera razón por la que Timoteo y todos los pastores de todas las épocas deben mantenerse firmes en la palabra, ya que la palabra de Dios es palabra de Dios, ella es suficiente para llevar a cabo el propósito por la cual Dios la inspiró. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 2 Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Todo lo que Timoteo necesitaba para seguir avanzando en su propia madurez y para hacer la obra del ministerio se encuentra allí, en la palabra inspirada de Dios, infalible, inerrante y suficiente. El mandato urgente. A la luz de esta realidad, ¿qué debemos hacer con la palabra? El verbo predica comienza, 2 Timoteo 4, 2, el cual se encuentra en imperativo, lo que indica que no es una opción entre otras, ni una sugerencia. Dios nos manda a proclamar como heraldo su palabra. Esto es lo que significa la palabra predicar. En el original, en los tiempos antiguos, los heraldos iban por las calles anunciando en alta voz la victoria de un rey, o las políticas de un nuevo gobierno, o la llegada del emperador, y eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer como predicadores cristianos, predicar fielmente la palabra para dar a conocer la victoria de nuestro Rey Jesús, las políticas de su gobierno y la realidad de su próxima venida. Puede imaginarme a Pablo diciéndole a Timoteo, los tiempos son peligrosos, los creyentes son perseguidos por causa de su fe y los engañadores irán de mal en peor. Pero tú, Timoteo, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo, es decir, cuando sea factible hacerlo y cuando sea peligroso. Aunque todo el mundo te diga que la predicación dejó de ser relevante en esta cultura dominada por la imagen, predica la palabra. redarguye reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 2, Biblia de las Américas. Al predicar la palabra debemos tratar de alcanzar los mismos objetivos que Dios tenía en mente al inspirarla. Pero debemos hacerlo con paciencia, en primer lugar, porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. Y en segundo lugar, porque no todo el mundo aprecia que se les predique fielmente la palabra. Segunda Timoteo capítulo 4, versos 3 al 4. De ahí las directrices que siguen en el versículo 5 y que contrastan una vez más a Timoteo con los falsos maestros. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, mantente en tu sano juicio. No te dejes arrastrar por el deseo de muchos que visitan las iglesias cada semana esperando ver y escuchar cosas sensacionales y extravagantes. Sufre penalidades. Recuerda que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, según Timoteo 3.12. Y eso es... Incluye a los que persiguen persisten en predicar la palabra cuando muchos no querrán escucharla. Haz el trabajo de un evangelista en la iglesia y fuera de ella. Comparte el evangelio con los perdidos. Cumple tu ministerio. ¿Cómo? Entre otras cosas, procurando con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Segunda Timoteo. 2.15. ¿Confiamos verdaderamente en la Biblia? Después de haber visto esos pasajes, y ya sea que tengas años en el ministerio o estés iniciando próximamente, todos debemos hacernos la pregunta, ¿cuánto confiamos realmente en la Biblia como para dedicar nuestras vidas a predicarla fielmente? El Evangelio de Cristo, que se revela de tapa a tapa en las Escrituras, no ha perdido ni una pizca de su poder para salvar y edificar. Podemos llenar las iglesias haciendo muchas, muchas cosas entretenidas, para, pero no fuimos llamados a entretener, sino a buscar a las ovejas del rebaño de Dios y alimentarlas con la palabra para llevarlas a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Pedro 3, 18 pastor ya sea que estés iniciando tengas años exponiendo las escrituras o recién estés considerando tu llamado de parte de dios si quieres la bendición de dios sobre tu ministerio entonces predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo a final de cuenta lo que el señor evaluará de tu ministerio en aquel día no es el número de personas que venían a escucharte cada domingo ni la cantidad de mensajes reproducidos en youtube quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso, bienaventurado, aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Mateo 24, 45 al 46. Quiera el Señor levantar más predicadores en el mundo hispano que tengan esta convicción, de manera que la voz de Dios siga resonando en los púlpitos a través de expositores fieles a su palabra para ver su poder en acción salvando a pecadores y edificando a sus iglesias. Que seas tú uno de ellos que, a la hora de pararse detrás del púlpito, no comparta sus sueños u opiniones personales, sino que exponga la palabra de Dios.